0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Consider Heartful, episodio número 11, creo, eh, de la temporada 3. Eh, no tengo ni idea de cuántos son en total, pero bueno, ¿tú sabes, Mauro, cuántos son? Sí. Bienvenido. 39. ¿39 de qué episodios 30. llevamos?
1: Este es el 40. No me lo creo, ¿en serio? No, este te lo estás este inventando, es ¿no?
0: Bueno, grabando de nuevo desde la soleada Galicia, con Mauro encerrado en una habitación por COVID. ¿Cómo oh, va eso, Mauro? ¿Cómo oh, ¿Cómo ese virus?
1: Perfecto, la verdad, a mí me dieron la buena noticia de que tengo COVID. A ver, ahora ya no, no hay que preocuparse tanto, ¿no? Esto ya...
0: Sí, ¿no? O sea, dices por morir. Correcto. Ah, bueno, tranquilo. Eh... De hecho, no, no tendría ni por qué encerrarte en una habitación, creo.
1: Yo no estoy encerrado en una habitación. ¿Ni en casa? Ahora mismo, ahora mismo sí. No, pues voy a pasear. Probablemente salga después. Qué tío, qué juventud, qué asco, Dios
0: mío, qué asco de juventud por ahí infectando, Pero... va repartiendo el virus. En fin... Estate en casa, hostia, como hicimos todos, los hombres y mujeres de buena voluntad. Eh, ¿De qué vamos a hablar hoy, Mauro? Eh, a ver, hoy voy a aprovechar porque veo que estás, eh, estás normalmente estás a 0.75, hoy estás a 0.50. <risa> eh,
1: además, hoy eh, prepárate para rellenar huecos porque en algún momento voy a tener que mutearme para los mocos. Ok, entonces, sin el... problema. Está
0: preparado. Mira, eh. Subió justo a tiempo, ¿eh? Perfecto. Venía la tos. Viene tos. Ya tengo yo tengo el botón en el mute, eh.
1: para estar preparado. Perfecto.
0: Pues, de, de, cuéntame,
1: ¿cómo va el rollo? ¿Cómo va el rollo? De qué vamos a hablar hoy? De? de qué vamos a hablar hoy? Nada, antes de nada, me gustaría hacer un inciso. No, ah, no, por supuesto. No, 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 no. ¿Quieres dedicarle
0: el podcast a alguien?
1: Eh, sí. A vale Bill Gates, Gates. contra el COVID.
0: Ha dicho, eh, sabes que ha dicho que lo peor está por llegar.
1: ¿Bill Gates. <ríe> sí. Perfecto. Yo tengo creo que va vale la noche que, luego, de de que el influencer del código Estadounidense, al que criticamos mucho en este podcast, eh, habló con Bill Gates para que nos boicotease.
0: Seguramente. Seguramente es todo una estratagema de Uncle Bob. Bueno, yo creo que la gente ya está un poco, a lo mejor, ya diciendo de qué cojones van a hablar los dos supernormales Esto. Eh, a lo mejor va siendo hora de decir de qué vamos pues, a hablar, ¿no?
1: Vamos a hablar de. Bueno, a ver, lo dijimos. O sea, a ver. Pausa. Lo dijimos en el último podcast, al final. Si nadie a estas alturas sabe de qué vamos a hablar, es porque o bien no sabe leer el título en Spotify o en plataforma en la que lo escuchen, o bien no se, no se escuchó el último podcast al final. Pero bueno, vamos a hablar de Evolutionary Architecture, ¿verdad?
0: ¿Y te sorprende o qué? ¿Cómo? Sí, si te sorprende que alguien no se haya leído, que no se haya escuchado el podcast anterior? Yo creo que la eh, gente se lo claro, pone de claro fondo. Que. Yo, me lo, yo claro. me lo pongo de fondo. Bueno. Eh, para dormir. Eh, vamos a hablar de Evolutionary Architecture. Right. That's, true. That's true. ¿Y qué es eso, Mauro? qué mierda es esa.
1: Bueno, es un libro. Eh... Muy bien.
0: Vamos a hablar del escribo? libro. ¿Cómo es el, cómo es el acabado? <risa> ¿Es cosido o, o really?
1: pegado? Me lo le digo a Rilly que nos lo van a quitar a partir de... Bueno, uh,
0: sí. cierto, tío. Se va a Riley really. ¿Qué mierda? Bueno. Eh... Te han mandado el mail de la oferta, ¿no? 400 pavetes por ser de ACM. Está bien, ¿no? Barato, porque creo que son pues, 600 y no eres. ¿o qué? Bueno, una
1: puta eh, vamos a hablar del tema, ¿o qué? <risa> <risa> Seguimos hablando de. ¿Qué tal? ¿Hiciste la, ¿Hiciste la compra hoy? <risa>
0: hoy sí. Eh, venga, hablamos, hablamos. Eh, ok. ¿Qué son Evolutionary Architectures?
1: Bueno, pues. Os hablaba de la Evolutionary es una arquitectura que permite, de manera guiada, iterar y evolucionar el código, ¿no? Y... ¿Qué es guiado? Es que esta es la gracia. eh. A mí es lo que más me moló de este rollo, porque es algo a lo que nunca presté mucha atención, pero guiado quiere decir que tú en todo momento tienes maneras o, o intentas tener en la mayor medida maneras de medir que tus constraints sobre la arquitectura se están cumpliendo conforme la arquitectura va evolucionando. A mí esto me moló bastante, tío. Eh, ¿Qué opinas de esto? tú?
0: Eh... Sí, me, me, me gustó. O sea, yo cuando. La primera vez que me leí el libro. <risa> Comentario pedante.
1: <risa> Total, sí, sí, sí.
0: Eh, No me gustó. O sea, me pareció un poco chorra. Ajá. Pero no sé, no sería el momento, no sería el lugar, no sería no sería la hora. Espera. Venga, sonada sona... Son de moco sería. <risa> y. No, la idea es que la gente no se entere. Ah, vale, no vale, perdón. Tal, tal. Pero yo es por describir. Eh, como... A ver, cuando estemos en YouTube ya no hace falta. Eh. <risa> Entonces, esa, esa, el, el rollo de las fitness functions, que es un concepto que aparece muy temprano en el libro eh, O sea, no nos estamos destripando nada, aunque para eso es este podcast, por cierto <risa> eh, aparece, muy tem- aparece muy pronto y tal y me pareció bastante eh, bla No sé si porque no lo leí con atención fue No sé, no es la verdad eh, Sin embargo, esta vez le he dado una segunda leída a, a esta parte y me parece que, que tiene bastante sentido. De hecho, eh, De hecho, yo sí que había pensado en esto. Quiero decir, estaba ya hace tiempo que vengo buscando. Y de hecho, un día, un día grabaremos un podcast sobre segundo
1: esto. Segundo comentario del día. Pero... pero,
0: no, pero es cierto. Yo hace mucho tiempo que vengo recopilando, haciendo una pequeña recopilación de. Claro, yo no sabía cómo llamarlo. Mira, me había leído el libro y se me había olvidado el concepto y tal. Pero creo que encaja mucho no, con sí, esto, sí, con este rollo. Es que no lo sé, tío. Yo creo que fue una leída así muy por encima. Eh, entonces. Eh, yo llevo un tiempo recopilando como, como métricas o, o formas de medir. Hay o sea, una cosa que me interesa mucho, ¿no? que es acabar con las discusiones absurdas. de, Bueno, ya lo sabe, lo sabe todo el mundo, ¿no? Los nuestros oyentes. Llevamos detrás también leyendo libros de el software engineering, intentando un poco, no sé, basarnos de alguna manera en, en, en datos en lugar de en, suje, en, en conocimiento subjetivo y experiencia. ¿no? <risa> Eliminar las opiniones en lo
1: mayor posible. ¿no? Efectivamente. 20.000 mil podcast creo que creo sí que entonces es.
0: sí que es un tema que me interesa mucho y que últimamente pues estoy haciendo una recopilación y que, que un día podemos hablar de eso de, de formas de medir pues por ejemplo eh, cómo medir si los test son si unos test son buenos una batería de test es buena o no es buena no o sea pues dices por ejemplo pues estos test son muy son muy son resistentes al refactor. tú cómo medirías eso claro pues, pues se puede medir. Cambian? Yo creo que es que hay que cambiar. Hay que, o sea, todo se puede medir. Yo creo que... No sé si esto el trigger fue aquel, aquella newsletter de Bonilla de que no hay una evidencia de nada. No sé si te acuerdas de eso, ¿no? Correcto.
1: Hablamos de eso también, Efectivamente.
0: Y, y, y entonces empecé a darle vueltas a esto y, y a, pensar, a pensar, bueno, espérate, es que estamos asumiendo que no, sé, que no se puede medir esto y sí que se puede medir, joder. ¿Por qué no se puede medir? O si sea, claro que puede medir. ¿Cómo de, de resistentes al refactor son tus test? Tú puedes sacar cuántas veces modifica los test ¿no? y puedes sacar un ratio. Entonces, hombre, quizás no sean métricas, pero al final, bueno, es, 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 es el método científico. Es decir, al final, el método científico consiste en experimentar, sacar unos datos y analizar esos datos. O sea, y, y yo creo que que, que ya, va, ya llegando hora, va llegando hora de que nuestra disciplina también empieza a basarse en datos y menos en opiniones. Y también que, nos, que son herramientas que me parece que podemos usar para, para eliminar eh, la subjetividad que aporta el contexto donde una solución funciona o no funciona. ¿no? Es decir, bueno, vamos a ver si funciona y con esto lo podemos medir. Y puede que no funcione o puede que sí funcione. E incluso para lo que propone el libro, ¿no? que también es pues para saber si estás haciendo las cosas bien o no. Bien. Y un poco guiarte pues eh, si tú tienes un, unos requisitos arquitectónicos o requisitos no funcionales o como quieras llamarlos, impuestos por lo que sea, por los motivos que sea, eh, tú puedes saber si las decisiones que están tomando que estás tomando están yendo en ese sentido o están yendo en contra de, ese, de, de, ese, de esos requisitos. Eh, gracias a estas fitness function, o como yo lo llamo, o llámalo como quieras, ¿no? que al final no dejan de ser, pues un mecanismo que... Eh, va chequeando esas propiedades a lo largo del tiempo entonces bueno, eh, me pareció bastante interesante pero me parece insuficiente quiero decir, espero que el libro porque la otra vez, eso sí que lo voy a decir (risa) vale la otra vez llegué hasta aquí hasta el capítulo 3 (risa) y ahí vale ahora tengo pensado terminarlo pero porque espero que el libro eh, empiece a hablar de algo que, que yo no sé si me he inventado yo o es verdad que lo dice te dejo a ti que lo confirmes que habla de que no solo es guiado, que es una parte muy importante de lo que habla el libro, pero también de que de, que, de, de diseñar una arquitectura eh, para el cambio, digamos. Fácil de cambiar.
1: Correcto. Eh, antes de nada, pues, enhorabuena por la charla de 15 minutos que acabas de pegarte aquí. Nada. Eh, <risa> <risa> de puta madre. Eh, estoy de acuerdo, porque el libro en estos primeros capítulos eh, aporta más una, versión, una visión de la arquitectura, como eh, esos, esas decisiones que tú tomas eh, casi más relacionadas con la infraestructura, que, eh, que te facilitarán o te complicarán la capacidad que tú tengas de iterar tu código y de ser ágil, ¿no? Pues eh, lo rápido que seas capaz de desplegar, eh, temas de monitoring, cómo, cómo analizas tu performance, si la analizas o no, etc. ¿no? Y las constraints de arquitectura que tú tengas pero no habla nada de lo que solemos hablar más cuando hablamos de arquitectura, ¿no? O de lo que, o de la parte de la arquitectura que suele evolucionar más y por eso yo creo que es más interesante centrarse ahí, que es la arquitectura del código, ¿no?
0: La... Sí, es que eso me gusta mucho el libro. Bueno, me gusta mucho. Es una idea que proponen que, que nunca lo había visto así, ¿no? Y no sé si te ha pasado un poco también, que ellos dicen que la arquitectura es eso, es construir el código y desplegar el código. Lo no, mismo te has esa parte, bueno, no pasa nada. No, pero decir, no me
1: sorprendió tanto, ¿no? Porque quiero decir, en plan, vale. O bueno, sea, ¿qué, qué, eh... qué de...
0: No sé, yo no con, suelo considerar la forma en la que desplegamos el código parte de la arquitectura, de, de la aplicación, pero pero bueno, sí. ¿Por qué no?
1: no? No la consideras a lo mejor directamente, pero sí indirectamente, porque en plan, que sea fácil de desplegar viene muy condicionado de la, de la arquitectura. Claro. eso es lo que se encuentra. Yo creo
0: que es un poco... Sí. Eh... Claro. No es lo mismo si tu arquitectura es un monolito. Como la despliegas, pues es de una de hecho, manera... De esto hablamos,
1: hablamos en el último episodio. Que si tu aplicación
0: es pues eso que a ti te gusta tanto, los microservicios, ¿no? Con unos yeah, Kubernetes, Kubernetes muy buenos ahí, ricos, ricos, Kubernetes ricos para mí no a la cara.
1: No, no engañes no a en la audiencia.
0: Hombre, tú, tú empezaste con microservicios antes de que fueran en trending. Yo creo que tú... No, no. no Tú fuiste el no, que le no. hablaste al señor Netflix de los microservicios. Correcto. Correcto. <ríe> eh, bueno, ¿y qué más? Nada. Porque ya no hay mucho más, ¿no? Hasta ver, el capítulo te... 3, yo creo que ya está, ya está. Hay algo más que tengas por ahí apuntado.
1: Déjame repasar. Hablando de Netflix, ahora habla, habla, en, el, habla en un episodio de que una función function, por ejemplo, que utiliza Netflix es la de la, lo del Chaos Monkey, ¿no? En plan. Sí. Eh, no tengo mucho que comentar de esto, yo obviamente nunca lo hice, esto del Chaos Engineering. Entiendo que tú tampoco, ¿no? No, no, no. no. no eh, he hecho... Pero. Me hace gracia una cosa de esto, que es eh, imaginarme, en plan, tú sabes que, eh, por ejemplo, hay un, una persona española, eh, Isidro,
0: Isidro Montalvo, sea, Isidro ¿No? López, López?
1: Que, que tiene una charla eh, sobre que él trabajó en Spotify y que en Spotify el modelo Spotify. Y, y sabes, en plan, se cuestiona que realmente el modelo Spotify se siga en, en Spotify ¿no? y cosas así. A mí me hace gracia pensar que pase lo mismo en Netflix con la Chaos Engineering, ¿sabes? Para que está en el paper sobre Chaos Engineering, la peña se flipe, y en realidad es que una vez a la semana van, apagan una máquina y ven cómo se enciende otra. Sí. Eh, en fin. A mí, pero...
0: eso que has comentado, no de esta manera que tú lo has pensado, que está bien, ¿no? O sea, no me voy a meter con las cosas que te hacen gracia, pues, vale. <risa> pero pero sí que me parece que puede pasar a gente que se lee el libro y a mí me pasa yo creo un poco y creo que por eso es la primera vez que es que sientes mucha desconexión entre lo que tú haces normalmente y lo que el libro o sea el libro parece que está hecho como para gente que maneja arquitecturas de la 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 repolla como sabes y entonces parece que bueno tú dices bueno yo es que para la aplicación que yo hago es que me la pela todo esto es que me estás metiendo aquí una movida que si el caos monkey que si el el adiestrador de monos y no sé qué más ¿Qué dices tú? ¿Pero esto qué es? Y, y no sé, puede pasar que, que sí que sientas esa desconexión. Sin... Sí. Sí, ¿no? A ti te... A, te, tú...
1: a ver, en parte, en parte me pasa que habla de cosas que, quiero decir, que creo que no... Por ejemplo, habla mucho de microservicios y así. Eso, cosas que no... Sí, ah, efectivamente. Pero yo creo que la base... O sea, no a mí me cambian cosas. Yo lo cierto es que yo no he atención a todo esto de... En plan, no he atención a cuáles son las constraints de mi arquitectura. Las estoy midiendo, cómo, cómo evoluciona mi arquitectura y tal, ¿no? En plan, estoy viendo la performance, eh, ¿cómo cambia eso y tal? Eh, y normalmente esas decisiones se toman más de manera eh, subjetiva o se mide en el momento para hacer un cambio y no se mide de sí, ¿no? más. más reactiva que otra cosa. Correcto. Y, y, bueno, al final con temas funcionales tipo testing y tal, no lo hacemos así, ¿no? Entonces es como... Sí. Eh, no sé, a mí esa parte me parece interesante. Luego eso, propone, hay partes que propone soluciones demasiado complejas para pues, muchos contextos, pero... Claro, es que
0: eso es lo que pasa, que, que sí, que parece que, que la solución... Y yo creo que esa parte es que Esa es la parte yo la he hecho un poco de menos, ¿no? Un poco... No habla de nada de simplicidad, ¿no? De buscar la opción más simple. O sea, es como que para justificar el rollo de la Fine fuchi claro, y a lo mejor es que es verdad, quiero decir, para justificar a lo mejor tener montado ese castillo, necesitas tener cierta, cierta complejidad.
1: Es que este libro no va de eso. Este libro no va de hacer una arquitectura ágil, por así decirlo. De hecho, él él, él a veces menciona en plan como el agilismo, como otra cosa que está aparte, del que él coge ideas, o que también es interesante que tengas en cuenta ahora enseñar tu arquitectura, pero pero esto habla de cómo tener una arquitectura sobre la cual poder tomar decisiones, sobre cómo evolucionarla. ¿Sabes? Es más ese rollo. Me moló también del libro la parte en la que hablan de cómo hablan de Future Flags, y cómo también se puede utilizar para tomar decisiones, para reemplazar código legacy, cuando te enfrentas a código legacy y, y tener una manera fácil de, to, de hacer token de ese comportamiento y tal. ¿no? Pero, sí. O sea, saca cosas guays. Es eh, que todavía no
0: en el capítulo 3 aún no llega código, ¿no? no toca nada de código, pero es verdad que sí que habla de, de eso, de diseñar arquitecturas preparadas para el cambio pero hasta el capítulo 3 solo habla de, eh, de despliegues de arquitectura, ¿no? de desplegar el código entonces sí que habla de ese ejemplo de arquitectura de la aplicación esta de ejemplo que tiene de Penultimate Widget como sacando un, un microservicio nuevo es que todo este rollo te, a mí me genera mucha desconexión ¿no? porque es como pues, esto Claro, no, no está para nada justificado, ¿no? O sea, además usa para justificar la arquitectura esta del penúltima y widget dice, bueno, porque quiere que sea independiente unos módulos de otros y tal y no sé qué, entonces montan aquí sí. un castillo con microservicios que lo flipa. No sé, esa parte es la que tal. Pero bueno, que sí, que se montan un, un sistema de despliegue, eh, de pipelines, de despliegue, ¿vale? Que, que es capaz de ir actualizando, eh, detectar incluso cuando un, uno de estos módulos legacy deja de ser utilizado por todos los los otros microservicios, entonces lo lo, lo machaca, lo lo limpia, lo recolecta, digamos. Sí. Entonces, bueno, sí, está guay. eh, No sé, o sea, yo hasta ahora está bien el concepto de la fitness function, ya te digo, yo es una cosa que vengo pensando mucho tiempo. Eh, A nivel arquitectónico, ese es el rollo. O sea, no sé si un poco por lo que tú dices, ¿no? Pues a lo mejor seguridad, performance, eh, escalabilidad disponibilidad, todos los ilitis como lo llaman ellos en el libro, ¿no? Eh, vale la pena empezar desde el principio, claro. Aquí, por ejemplo, se propone, porque a mí me parece que es, si peca de algo es de eso, es de muy enterprise, ¿no? O sea, aquí peca, por, no? por ejemplo, de, pues hay un arquitecto, el arquitecto... Sí. Entonces, a mí eso, pues como que me cuesta, pero creo que igualmente es un concepto interesante para tener en mente y, claro. y, y que se puede usar a otros niveles, no solo arquitectónicos. Que yo creo que es la parte O sea, yo creo que es una parte que sí que sí que podemos usar más a menudo ¿No?
1: Luego habla de de cambiando de tema ¿eh? O sea, pero estoy, estoy de acuerdo con lo que acabas de decir Sobre que al final tiene una serie de cosas básicas en las que nos, o sea lo que dijimos ya hasta ahora Sari, creo que sería interesante empezar a pensar Sí,
0: cambia de tema, venga ¿eh? que te quieres una cortinilla
1: eh, No, no te van a ni nada pero también habla del tema de, eh, cómo, de que es interesante por una arquitectura y para poder evolucionarla rápida, cómo protegerse ante los frameworks a los que te estás acoplando. Eh, ¿Qué te parece este tema? No, no recuerdo. Cuando habla, de, cuando habla de building blocks y tal, ¿no? y es, plan, es que al final ves la arquitectura como normalmente te dibujan cajas, la ves en dos dimensiones, pero en realidad hay una tercera una cuarta dimensión que es en cada caja. Eh, la elección de tecnologías que haces dentro para desarrollarlas y tal, ¿no?
0: Pase bastante por encima de eso. Eh, pero, o sea, el,
1: el libro no menciona nada, pero sí que me, a mí me invitó a pensar en ese tema. Y lo cierto es que
0: eh, ¿En qué tema? he tenido var, varias experiencias en ese sentido. Pero ¿Es pero explica otro? el tema, Mucho por favor, es... que no, 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 no lo acabo de pillar. Yo no lo acabo de pillar el tema. Por favor, explica claro, el Básicamente, tema.
1: básicamente es, te... es como tú tomas una lección, pues por ejemplo, el frontend, el reato angular. Vale. Eh, ¿Cuánto... Te acoplas el framework o cuánto planteas desacoplarte para que sea fácil migrarlo, etcétera, actualizarlo. Eh, Luego puede haber otras estrategias, tipo que no sea un framework, digamos, que toca toda tu aplicación, ¿no? Eh, Como más una librería que uses en una parte, ¿no? Por ejemplo, pues, que te... URTC, porque haces vídeo, lo que sea y tal. Eh, ¿Cómo te proteges frente a cambios de esa librería o cómo te desacoplas y tal, no? Es algo a lo que a lo mejor eh, muchas veces no prestamos tanta atención. Eh, a tener una batería de test preparada para cuando queramos utilizar esas librerías core que eh, validar que eso funciona bien, etc. Y, y al final acaba siendo una patada en los huevos también. O sea, plan, acaba, acaba siendo un golpe para que tu arquitectura pueda evolucionar al final. Y me pareció interesante. Sí. Eh, eh, porque tampoco es algo en lo que tampoco se suele pensar muchísimo y yo las veces que lo tengo hecho me tiene dado resultados muy buenos, la verdad. ¿El que tienes hecho? Eso, aplicar patrones de, pues, por ejemplo... Eh, voy a probar bien el adaptador que tengo contra esta librería para que tenga todos los casos de uso que realmente utilice esta librería y poder migrar y validar rápido si la migración está bien hecha. Eh, voy a intentar desacoplarme un poco del framework de front porque hacia lo que tenemos hablado, ¿no? Eh, tienes más lógica o menos en React, lo que te estás haciendo es eh, acoplarte más o menos a React, ¿no? Sí. Eh, eso también es una patada para migrar React ya para, no para. digo para mirar de React otra cosa que eso suele ser complicado, sino para actualizar React, por ejemplo eh, bueno, es una constraint más a tener en cuenta y que a veces no se tiene o sea...
0: sí eh, rara vez, de hecho bueno, yo en la parte de, de, de test de contrato y tal sí que lo tengo hecho la parte de acoplamiento con herramientas con otras librerías, eh, pues depende o sea, si es React, pues evidentemente es complicado pero bueno, sí que no tengo hecho, o sea, no sé, pues eso, una fitness function para ver si me estoy acoplando mucho. Por ejemplo, él hablaba, eh, por un ejemplo de fin de a nivel de código de desarrollo, porque bueno, eso como que va introduciendo los temas, ¿no? Pero no se mete de lleno en este tema todavía, de cómo detectar en Java, ¿no? Por ejemplo, que no hay dependencias circulares. Entonces, tener un test que chequea que no tienes dependencias circulares, no sé si vistes eso.
1: Sí, una cosa que encuentro un poco alejada, la verdad.
0: Es un poco alejada, pero eh, es una cosa una cosa interesante que me surgió ahí, gracias por introducir este tema que se me había olvidado, fue ¿sabes lo que son los ADRs, no?
1: Sí. Vale, pues... Qué interesante eh, lo que vas a decir. Creo que te acabo de pillar por donde vas a ir. ¿Ah, que sí? Entiendo que dices, vas a decir, validar los ADRs... A claro,
0: en lugar de, de... de... No, no, en lugar de incluso escribirlos, explicitarlos con fin de función, ¿no? decir, bueno, pues si nosotros tenemos este ADR... Eh, en lugar de que sea una documentación que está ahí muerta que luego puede leer la gente o no puede leer tenemos un, un test y, y, y por pues eso ¿no? Y si poder... al final sí. al final
1: perdón, tío, normalmente el ADR es una fitness, fitness fitness function porque de hecho una cosa que dices es que la fitness function a veces es ejecutable y a veces no ya plan, lo que pasa es que, pasa es que
0: muchos me pongo la mano en el fuego en que muchos ADR son podrían ser test automáticos ejecutables y no lo son pues son pero, pero la experiencia de los ADRs es que suele ser bastante fácil olvidarse de ellos. Pero bueno, está bien. O sea, son, funcionan más como, como un sitio donde ir a buscar por qué se hizo algo que como una restricción fuerte sobre cómo Correcto. se hacen las cosas. Es
1: que tampoco tampoco es interesante meter esas restricciones en plan fuertes. Hay algunas que sí. pues Por ejemplo, una pertenencia cíclica, obviamente, no la quieres, ¿no? Pero también te digo, no entiendo muy bien ese registro requisito no funciona porque normalmente ya el lenguaje te peta. No, pero, o sea, ya, ya no, no lo... te creas, es fácil.
0: Pero... Eh, por lo menos en .net, tú no puedes tener una dependencia cíclica directa, pero sí puedes tener un ciclo. Indirecto. Vale, es verdad. La... Sí. Entonces, eh, sí. y eso suele dar bastante problemas. Pero... Por lo menos en .net ya te digo, en JavaScript también puedes, pero JavaScript hace su magia mierda y lo resuelve como sea
1: se cacha y tal eh, y tomar por no, no, es, es verdad pero pero el problema es que habrá ciertas restricciones que sí que quieras y habrá otro tipo de ADRs que, que, que querrás como recomendaciones
0: bueno, era una no, idea como... perdona pero... si, te, si te ha ofendido, lo siento de verdad no volverá a ocurrir pero era una no, idea, no era una idea
1: sin, 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 estaba bien intencionada ¿eh? no, no, o sea, no pasa nada, intento hacerlo <ríe> mejor la vez, si ya está Intentaré.
0: Vale. Algo más pues, en el yo, libro. No, no, nada ¿Nada, no? El dibujo de la portada. No, <risa> no recuerdo cómo era. Va, vale que te lo leas rápido no, porque te queda un poquito así. de O'Reilly. Eh. Pues, sí, sí. Bueno, ¿lo recomiendas? Te lo recomendé yo, ¿te parece una buena recomendación? ¿Te ha gustando
1: Me lo recomendaste desrecomendándomelo. O sea, no sé si te acuerdas el motivo por el que me lo recomendaste. Queda más pues por la parte de arquitectura del código, más que la de la arquitectura más legada a la infra y tal. Sí. Al principio me chocó que no iba de eso. Plan, o sea, por ahora no habla tanto de la arquitectura del código para que sea sí. evolucionable, ágil y tal eh, entonces, de ese lado me decepcionó pero luego cuando cambié y dije, ah bueno, pero habla de esto tal, pues es una cosa de la que nunca me preocupé demasiado y es interesante los, lo que plantea, entonces en ese sentido sí o sea, sobre al final el libro va de eso de, o por lo menos el principio va de eso de cómo la arquitectura más ligada a la infra seguridad o, o temas, o perdón, la arquitectura o cómo la arquitectura afecta a requisitos no funcionales y cómo hacer que esa simbiosis esa sea evolucionable y tal.
0: Bueno, yo creo que no lo podría haber explicado peor. <risa> pero,
1: pero está bien. Lo vamos a dejar a ver, ahí.
0: ¿Quieres explicarlo tú? No, no. 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 <risa> ya, ya, al principio te pegaste un speech de te decir, Yo mal. creo que sí. Yo creo que ya ha quedado claro quién se ha leído el libro y quién no. <risa> en fin. Eh, ¿Vamos a seguir leyéndolo? Yo creo que sí. Pero bueno, ya no vamos a hacer más podcast no sé que encontremos algo súper... Claro. Súper increíble, es ¿no? Cierto. Es
1: cierto, porque lo que viene igual es como. Hicimos como una introducción a los temas que se van a explicar ahora, entonces es
0: como. Sí, va raro, a ser muy ¿no? redundante, ¿no? Porque tampoco vamos a entrar en el detalle de cosas que propone, ya que la gente que se lo lea, ¿no? O sea, al final. Vamos, entonces, no sea, a bien. no ser que tengamos un jaja moment de estos de. guau chaval, esto qué es? No veas, qué pasada. Guapésimo. Guapésimo, loco. Eh, sa- ¿Cómo es? Saoko, papi, Saoko. Tío. No, no intentes ir de joven. Tío. tío. No, vayas de lo que no me pinches el globo, tío. No me pinches el globo. No. acabo voy cumplir 41 años, joder. Sí. Bueno, pues nada, pues hasta aquí ha llegado este episodio de. Hostia, iba a decir 32 minutos. Es que se me va la pelota. Wow. A ver,
1: cuéntanos cómo tuviste muchísimos podcasts, tío. Sé más adelante, venga. No 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 no, no,
0: no, 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 tío. Es que a veces no, es increíble no. las colecciones que hace el cerebro, ¿eh? Eh... Da igual. Eh, bueno, a los, a los oyentes eh, que sean gallegos que lo sabrá a decenas eh, el día 4 de junio hay una conferencia de Santardev en Santiago eh, os animo a que, a que acudáis y ahí podemos desvirtualizar podéis conocerme y ya salir de dudas Efecti- efectivamente, es gilipollas. ¿eh? Eh, efectivamente. Oh, yeah. es no hay duda, check. Eh, Mauro, ¿vas a venir o qué? Porque claro, como no todo puedo. el mundo me ignora, no puedes. No puedo. Ah, claro. Tengo un
1: compromiso ineludible. ¿cómo se dice esta manera, sí, es ineludible, realmente.
0: Una boda. Comunión-boda. Efectivamente. está. Bueno, no pasa nada. Eh, Comunión-boda es sí, ella, la hostia. <risa> lo tengo visto, ¿eh? Pero, bueno. Seguramente. Eh, y luego hay otro, el día 11, ¿no? En Coluña, que se llama Codevin o algo así, o no sé qué, que no sé, no tengo ni zorra de qué va, pero vi que había muchas cosas funcional, ¿no? Sí, había muchas cosas funcionales, y es que no estoy muy, muy fuera de ese mundo, pero... Porque no es no es un mundo... O sea, creo que es el Elixir y Elmi... Y... Erland, Erlan, Erlan, perdón, Erland, Erlan Erlan y, y Elixir es... y tal. O sea, supongo que es algo muy, 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 muy nicho o sea, porque no vi ni siquiera otro lenguaje quiero decir, es como Erlang y Elixir y ya está
1: eh, Luego lo que... a mí me parece, me parece interesante yo estoy pendiente, pendiente de, otro, de otro compromiso ahí, pero si no lo tengo eh, a esa voy
0: yo ya tengo entrada para las dos pero a lo mismo a la de Vino no voy porque <ríe> la verdad es que quiero enterarme de qué es eh, yo vi cosas funcionales y dije, ah, de puta madre, pero luego cuando investigué un poco más dije, hostia, hay una cosa que se llama Apache ¿esto qué carajo es? Lo que digo es que va de una tecnología como muy concreta, muy de nicho y tampoco me interesa. Pero bueno, es, es siempre un lugar de encuentro para programadores, entonces si va alguien de, de rampo o, o, o tal, lo mismo sí que voy y sí que acudo. Ahora que, ahora que podemos volver a ir a, a eventos. ¿Te, te,
1: ¿Te quedó algún podcast más profesional de todos los que tuviste?
0: Eh, 32 minutos, rampo y considero Halford, ya está, no, no he tenido más. Vale, vale. Aunque pero estoy preparando vale. uno nuevo. Ah, vale, vale. Eh... ¿Quieres contarnos
1: sobre él, darnos el nombre, una provincia ¿vale? No, no
0: No No porque se me ha olvidado el nombre, tío pero era muy guapo. Ah, sí, 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 sí. ¿Te lo, ¿Te lo cuento? No. Vete a la mierda. <risa> a sí, ver, 56 baudios.
1: 56 baudios. Iba
0: baudios. a empezar con el, con el ruidito del model, que... tío, de, de la llamada Yo, sí, de internet. Qué puto
1: nombre pedante, chaval. Está guapo, tío.
0: <risa> Está guapísimo. Bueno, ver, ¿y, de qué, ¿Y
1: de qué va?
0: De entrevistas. Ah, entrevistas a ti A ti mismo. <risa> Eh, todavía no he empezado porque no he conseguido cerrar ninguna entrevista <risa> Entiendo. No, fue la idea que tuve Pero no, no, la, no la he iniciado Pero bueno, eh, tengo el nombre yo es, lo, lo primero es el nombre <risa> después, no. después o sea, es que Ahora te lo puede robar cualquiera, ¿no? A él, se lo doy gratis, 56 audios Yo siempre hago las cosas porque no hay nadie más que la haga Si no, no las hago, yo sí hago ah, vale, vale. Entonces si lo hace otro, pues de puta madre Yo estaré más que encantado de escuchar un podcast Bueno sobre programación eh, Porque no hay ninguno, nada más que este eh, Perfecto. Así que nada, eh, nos despedimos. Eh, hasta la próxima, ¿no? Eh, efectivamente. <ríe> Hostia. <Vamos. ríe> Venga. Estoy de relaja ahí, eh.